0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 2 Kasım, Çarşamba. Ben Demet Bilge Erkazap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim'de TTK'ya ait maden ocağında 41 maden işçisinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada 8 kişi tutuklandı. Maden faciasına ilişkin ön bilirkişi raporunun detayları da ortaya çıktı. Raporda metan drenajı uygulaması hayata geçirilmiş olsaydı kaza önlenebilirdi denildi. Raporda 6 teknik kusur sıralanırken teknik personel eksikliği ve kömür tozu ile yeterince mücadele edilmemesinin de kazanın meydana gelmesinde payı olduğu vurgulandı. Türk Tabipleri Birliği sağlık çalışanlarının yurt dışında çalışabilmesi için gereken iyi hal belgesine ilk 10 ayda 2153 kişinin başvurduğunu duyurdu. Bu sayı geçen sene 1405, 2020'de ise 931'di. Gündemin önemli maddelerinden biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Fogo'nun önceki akşam uyuşturucu konusunda yayınladıkları video oldu. Kılıçdaroğlu videoda her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular diyerek cari açığı kapatmak için yurda uyuşturucu kaçakçılarının parasının da girdiğini öne sürdü. CHP lideri çocuklar arasında metafetamin kullanım yaşının düştüğünü ve bunun bir salgın haline geldiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hem Emniyet Genel Müdürlüğü hem de Jandarma Genel Komutanlığı tepki gösterdi. Emniyet ve jandarmanın açıklamasında CHP lideri hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi. Süleyman Soylu ise dün yaptığı açıklamada uyuşturucuyla mücadelenin sürdüğünü belirterek, Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin aydınlığını karartmaya çalışmaktadır. Problemi Türkiye yüzyılı. Amacı gündemi değiştirmek, dedi. 6 siyasi partinin genel başkanları ikinci tur görüşmeler kapsamında ikinci buluşmayı 14 Kasım'da Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın ev sahipliğinde yapacak. Altılı masanın çalışma konularından biri de seçimi kazanmaları halinde Cumhurbaşkanı ile gelen yaklaşık 2000 bürokratın görevi bırakacak olması. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Hürriyet Gazetesi'nden Hande Fırat'a yaptığı açıklamada, bir nolu kararname taslağı hazır, bir sıkıntı olmaz, insan kaynağı sorunumuz yok, fazlamız var, dedi. 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına mahkum edilen emekli amiral Aydan Erol tahliye edildi. Erol geçtiğimiz aylarda kansere yakalanmıştı. Öğretmenler eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldırdığı için eleştirilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'na karşı çıkmak ve eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla 14 Eğitim Sendikası'nın çağrısıyla bugün tüm Türkiye'de iş bırakacak. Eğitim Sen Genel Başkanı Necla Kurul iş bırakma eylemi kararı alan 14 sendika arasında Eğitim Bir Sen ve Türk Eğitim Sen'in yer almadığını hatırlatarak bu sendikalara üye öğretmenlere de iş bırakma eylemine katılım çağrısı yaptı. Avrupa Birliği'nin Avrupa'daki orman yangınları ile ilgili son raporu, Türkiye'de 2021 yaz aylarında meydana gelen orman yangınının yol açtığı felaketi gözler önüne serdi. Rapora göre, 2011-2020 arasında Türkiye'de toplam 9.095 hektar alan yanarken, sadece 2021 yılında yanan toplam alan 139.505 hektar oldu. Türkiye'den sağlanan resmi verilerle hazırlanan rapor, Türkiye'deki yangınların yüzde 91'inin insan aktiviteleri nedeniyle çıktığını da gösterdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü 6 Kasım'da İstanbul Boğazı'nın ticari gemi geçiş trafiğine kapatılacağını, endüstriyel balık avlama gemilerine açılacağını açıkladı. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Saadet Karaçulak ise bu karara tepki gösterdi. Karaçulak şunları söyledi. İstanbul Boğazı aslında biyolojik bir koridordur. Balık stoklarını olumsuz etkileyecektir. Söz konusu uygulama aşırı avcılığın yapılmasına yol açacaktır. Balıkçılık kaynaklarımız %40 oranında azalmış durumda. Eskiden 500-600 bin ton olan denizlerde yapılan av miktarlarımız 328 bin tonlara düştü. Bu sayılar stoklarımızın azaldığını gösteriyor. Denizlerle ilgili bir üzücü haber de Karadeniz'den geldi. Karadeniz'de mikroplastik kirliliği üzerine yapılan araştırmalarda aralarında hamsi, palamut, mezgit, barbut ve istavrit gibi 12 balık türünde görülen mikroplastikler 2 milimetreden küçük deniz canlısında da tespit edildi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden doçant doktor Ülgen Aytan Türkiye'de bu durumun ilk saptandığını belirtti. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yarın açıklayacağı tüketici fiyatları enflasyonunun gösterge niteliğinde olan İstanbul enflasyonu yeni bir rekor kırdı. İstanbul'un enflasyonu Ekim ayında yıllık bazda %108.7 oranında arttı. Benzine dün gelen 71 kuruşluk zamın ardından litresi 21 lira 37 kuruşa çıktı. Benzin yılbaşından bu yana 36. kez zamlanmış oldu. Benzin 1 Ocak'ta 12.91 liraydı. Fiyatlardaki yükselişte arz daralmasına ilişkin endişeler ve zayıflayan dolar endeksi etkili oldu. Dolar endeksindeki düşüş, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasını destekliyor ve fiyatların da yükselmesine yol açıyor. BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine Kasım'da uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 4080 lira oldu. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. BOTAŞ, Ekim ayında da tüm tarifeleri sabit tutmuştu. Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre Merkez Bankası 3. çeyrekte 31 ton altın alarak rezervlerine 489 tona çıkardı. Banka yılın ilk 9 ayında 95 ton altın alımı yaparken bu yıl en çok altın alan Merkez Bankalarından biri oldu. Mücevher amaçlı altın talebi ise 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. İstanbul Sanayi Odası'nın raporuna göre Ekim ayında 10 sektörden 8'inde üretim azaldı. En sert ivme kayıpları tekstil, metalik olmayan mineral ürünler ile giyim ve deri ürünleri sektörlerinde gerçekleşti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin, Astana'da dile getirdiği Türkiye'de büyük bir gaz ikmal merkezi kurabiliriz önerisini tekrarladı ve bu kez çok hızlı bir şekilde Türkiye'de bir gaz merkezi kurabiliriz dedi. Putin sözlerine şöyle devam etti. Bunu neden teklif ettiğimiz ortada? Çünkü doğrudan Avrupalı ortaklarla çalışmak çok zor. ABD Başkanı Joe Biden, yüksek karlar açıklayan petrol şirketlerine seslenerek üretim artırıp Amerikalıların maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olun dedi. Biden, 8 Kasım'da yapılacak ara seçimlere kısa bir süre kala yaptığı konuşmasında Ukrayna'daki savaşa gönderme yaparak petrol şirketlerine savaştan kar elde etmeyi bırakmaları çağrısına bulundu. Biden, aksi takdirde petrol şirketlerinin yüksek vergilerle karşılaşacağını söyledi. İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesinin ardından büyüyen protestolarla ilgili toplu yargılamalar başlıyor. Tahran Başsavcısı eylemlerle ilgili olarak yaklaşık 1000 kişiye suçlama yöneltildiğini açıkladı. İranlı yetkililer ülke genelinde kaç kişinin tutuklandığını açıklamadı. Ancak insan hakları savunucuları toplam tutuklu sayısının 14.000 olduğunu söylüyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Sincan-Uygur Özerk bölgesindeki ağır ve sistematik insan hakları ihlallerini kınayarak Çin'e keyfi olarak özgürlüklerinden mahrum bırakılan herkesi serbest bırakması çağrısında bulundu. Aralarında ABD, İngiltere, Japonya, Fransa, Avustralya, İsrail, Türkiye ve Somalinin de bulunduğu 50 ülke bu tür ciddi ve sistematik insan hakları ihlalleri terörle mücadele gerekçesiyle haklı gösterilemez dedi. Şangay'da hafta sonu 10 yeni Covid-19 vakasının görüldüğü açıklanmıştı. Bunun üzerine Çin'in sıfır Covid politikası kapsamında ani bir kararla park ve çevresindeki caddeler kapatıldı. Kapatılan yerler arasında Disneyland'da vardı. Ziyaretçilerin dışarı çıkabilmeleri için Covid testlerinin negatif çıkması gerekiyor. İçeride kaç kişinin mahsur kaldığı bilinmiyor. Aynı park geçen Kasım ayında da ani bir kararla kapatılmış ve 30 bin ziyaretçi mahsur kalmıştı. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Dünya kömürden tamamen çıkmayı konuşuyor. Zira iklim değişikliğini hızlandıran küresel sera gazı emisyonlarının yarısı kömür kaynaklı. Ayrıca kömür artan hava kirliliğine bağlı hastalık ve ölümlerin de sorumlusu. Peki Türkiye hem pahalı hem kirli bir enerji kaynağı olan kömürden nasıl çıkabilir? Gazeteci Mehveş Evi'nin bu konuda hazırladığı podcastini Kısa kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.